0: aqui talvez que você pensa que nós vamos embora
1: Compartilhando aqui, pessoal, dando uma compartilhada de negócio.
0: Vamos lá,
1: Douglas.
0: Estamos compartilhando aí. Boa noite,
1: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite a todos aí. Estamos compartilhando aqui hoje mais um notícias do lado de cá. Hoje teremos aqui um autor que está lançando o seu livro. Onde estará ele? Onde estará? Onde estará? Onde estará? Onde estará? Onde
0: estará? Onde estará? Onde estará? Aí Aê! Como aqui? Néos está do lado de cá já.
2: Do lado de cá. Ambiente controlado, podemos tirar.
0: Pode, Sim,
1: pode. Aqui está tudo controlado. Controlado, <risos> Aliás, respeitando a distância. A Exatamente.
0: partir das 8 horas agora tem toque de recolher, né? Então todo mundo em casa, ninguém sai, né? É isso. Importante aí, é isso. Hoje eu dei uma voltinha, viu, Nelson? Viu, Eric? Dei uma volta pela cidade de manhã de carro, né? Para ver se tá tudo certo. Fui dar uma conferida. E realmente parece que a ficha caiu agora, né? Opa, quase até que enfim. tudo fechado, até que enfim, quase tudo fechado, né é, um ou outro querendo dar aquela, aquele miguezinho e querendo abrir loja que não pode, mas raro, de, de raras situações assim, e parece que a ficha caiu, então é preciso mesmo, a gente sabe que é difícil, que é complicado, é complicado para a economia, é complicado para todo mundo, mas do jeito que está você vê, a vacina, São Caetano, que é a cidade que mais vacinou no estado, vacinou só 12% da população, é muito pouco, é muito pouco, né, é, outras cidades não chega nem a 5, 6, 4%, então, a, a saída agora é a gente ficar em casa para diminuir a pressão nos hospitais, né, e vamos torcer para a vacina chegar logo e para chegar a cada vez mais vacina e torcer para que esse novo ministro da saúde, né? Porque caiu, vocês estão sabendo, já, já trocou. Estamos. Torcer para que ele seja não negacionista, para que ele ouça mais e me parece que ouve mais a ciência, acredita mais na ciência. É isso aí. Estamos hoje com Nelson Bukelk Júnior, que é um parceiro nosso, um cara das letras, né? Parceiro, já foi, já foi inclusive... É conselheiro do Conselho de Cultura, companheiro lá do Conselho de Cultura. Aliás, a gente tem uma novidade hoje, não é isso, Eric? Tem uma novidade hoje no Conselho de Cultura. Essa cidade, essa fazendinha, não passou uma semana que a gente não possa é, ficar nervoso. Quer dizer, oh, é uma novidade. Cada tomba é um flash, mas tudo bem. Mas deixa eu falar uma é... coisa, deixa eu
1: falar uma coisa, olha. Sobre, sobre esse lockdown aí. Hoje eu aqui em casa, né? Fiquei em casa, estou em casa, não saio mais de casa, o negócio está difícil aqui. Olha só como é a Lady Murphy. Deu por volta de umas 10 horas da manhã. Fui no banheiro, abri. Começa a vazar água lá atrás. vazar água. Falei, meu Deus, deve ser o sifão, né? Sabe que eu entendo pra caramba de encanamento. É, a... começou... Oh,
0: não, não, explica direito isso aí. Você foi no banheiro e começou no a vazar banheiro. água lá atrás? Calma, calma. Dá pia, mano. Abri
1: a... <risos> Fui lá, chego no negócio... Abria lá a torneira da pia, começa a vazar água lá. Falei, caramba, mas o que que tá acontecendo? Eu falei, é, como eu tava falando, eu sou um... em hidráulica, é encanamento, é, não sei o quê. Falei, é o sifão. É o sifão. É ser. <risos> Fui lá, desmontei o negócio do sifão, não sei o okay, quê, não era o sifão. Eu abro, vaza, não sei o okay. quê. Enfim, velho. Falei, puta, vou ter que tirar esse negócio? É aquele negócio que fica na louça, na pia, que vai pro sifão. uma pecinha lá, tal. Aí pensei comigo. Lockdown, tudo fechado. Enfim, meu banheiro está lá. Quem quiser escovar os dentes hoje é na pia da cozinha,
2: certo? Mas esse é um dos motivos que o, as, as lojas de construção civil são. Elas são. Elas podem ficar abertas.
0: Não, exatamente é? Nelson, é... nessa fase, nem elas estão abertas, viu? Está fechado. Está tudo é. fechado. É, nessa fase elas estão fechadas. Inclusive hoje deu uma passadinha ali na frente do do Leroy, e o Leroy está com as portas fechadas. Nossa, e o Leroy está fechado? É, Mano. só atendendo só atendendo a pessoas dentro do veículo, inclusive com a placa lá, não desça do Tem veículo, para né? fazer, fazer entrega, para talvez quem tenha comprado pela internet, ou alguma coisa assim, ou por telefone, não sei, como eles fazem as vendas, mas as portas fechadas, a loja não estava aberta. Nessa, nessa fase em que estamos, inclusive lojas de material de construção estão fechadas.
2: É, mas é, tem esse atendimento... Ah, sim, o um atendimento
0: individual, talvez, né? É isso aí. É isso, vai, ficar, vai, vai ficar, vai ficar com a pia entupida, vai ficar vazando coisa lá atrás mesmo, vai começar... É, vai aí de, de, é melhor já assim... Vou
1: botar, é, vou botar um papelzinho lá, favor, não abrir. Só tem isso. eu e a Magali aqui, mas vai que um dos dois esquece, né? Favor, não abrir, é. acabou...
0: É, deixa lá e, e vamos, depois que voltar ao normal, você vai e compra. É isso aí. Exatamente. Eu também estou aqui. A... Aí, por enquanto, não tem nada entupido aqui, mas quando tiver, eu vou, vai ficar entupido. Certo?
1: <risos> Ô Deus!
0: Oh, olha aí, aqui, aí, ó. Nesse...
1: já estamos com, com a Rose Thomas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rose. Boa noite, Ataídes. Ô, oh, Ataídes, a gente já conversar, ficamos de conversar e não conseguimos. Grande mestre Gera, não vou esquecer nunca, gente, este ano. 2021, a Capoeira Santa Isabel do Mestre Gera completa 40 anos de atividades. Quatro décadas de atividades voltadas para a Capoeira. Grande Mestre Gera. Parabéns, mestre. Parabéns, todo mundo aí da Academia Santa Isabel. Parabéns.
0: e vamos que vamos. vai ter uma aula. Amanhã vai ter uma aula online de Capoeira aí. O Mestre Gera está divulgando. Fiquem ligados aí. Capoeira Santa Isabel.
1: Porra, que legal! Vou arrastar todos os móveis aqui, vou ver se consigo fazer.
0: Isso aí.
2: Não me quebra mais nada, pelo amor de Deus. <risos> Ô, Nelson,
0: vamos que vamos. Deixa eu te vamos falar lá, uma Nelson. Vou, vou, vou dar só a notícia de hoje, porque depois a gente entra no assunto que realmente interessa, que é o lançamento sensacional do Nelson, que está lançando o resto de Raem. Assim que fala, Nelson. Exatamente. O resto de Rainha, então, a gente vai entrar nesse assunto e eu, a gente não quer é, é, tomar muito tempo hoje, até porque não estava na, nosso, na nossa programação falar sobre isso, mas veio, como ver veio essa notícia e a gente fala sobre cultura, na cidade de, principalmente na cidade de São Caetano e região, e hoje veio essa notícia, recebemos aqui um projeto de lei que veio com um pedido de, de urgência para a nossa Câmara de Deputados, Alterando, vereadores, vereadores, vereadores. Na Câmara de Vereadores, alterando a, a nossa lei do Conselho Municipal de Cultura. A gente foi pego de surpresa, por quê? Porque nós, eu sou, como alguns de vocês já sabem, eu sou titular, por enquanto, titular da cadeira de música do, do concurso do Conselho de Cultura de São Caetano, e eu não, não fui comunicado, não fui avisado, não houve nenhuma discussão com referência a isso, eu não quero entrar no mérito se é bom, se é ruim por enquanto, se é bom, se é ruim essa alteração, né? Na verdade, é, o, nosso, o nosso conselho é composto por nove cadeiras da sociedade civil e cinco cadeiras do poder público, isso foi realizado, foi feito na, na, já em 2009, não é isso?
1: É, Eric, isso a lei é de, na a lei é de
0: 2010. gestão. A lei é de 2010, isso mesmo. Sim. Na gestão do prefeito Auríquio. né? Então esse nosso conselho que foi é, que foi é, é, feito na, na, na gestão do conselho Auricchio, que é o conselho. Esse conselho foi um dos primeiros do Brasil e que foi e é referência em todo o Brasil, né? É, e que está de acordo com a lei do Plano Nacional de Cultura, tá? está totalmente de acordo, lei 12.343, né? e, e, e agora, assim, a gente não sabe, não, não, não foi comunicado, não houve nenhuma discussão, é essa nossa, o inusitado né, da, da, dessa notícia, e um pedido de urgência para botar uma lei na Câmara, na Câmara de Vereadores lá. Tá? eu não quero entrar no mérito, se está certo, se está errado, por enquanto, mas eu acho que esse tipo de, de, de lei, ela devia ser discutida com a classe artística e principalmente com o Conselho de cultura, que nem sequer foi comunicado. Né? Mas eu é, enviei mensagem hoje ao nosso prefeito, ao Tite, tá? me enviei uma mensagem, é, eu confio no bom senso tá? do, do, do nosso poder executivo, para que a gente possa discutir isso, né, para falar, o que aconteceu? Por que, que esse, essa, essa velocidade na aprovação dessa lei? Será que não é interessante a gente conversar, ver se é, se é correto mesmo, se é interessante mudar agora? Até porque a gente já tem uma, uma, um, uma eleição marcada, já saiu no dinheiro oficial, já temos uma eleição marcada para essa nova gestão do Conselho, né? Já temos é, candidatos inscritos, né? A gente está aí para analisar esses candidatos que já se inscreveram para a nossa nova eleição. Então, é mudar, eu não sei se já mudaria para essa gestão, ou seria para a próxima, Não sei. eu não sei os trâmites legais disso, mas eu acho que é, é, seria interessante a gente conversar com essa artística, é, entrar numa discussão, a gente entender exatamente o que está se, querendo ser feito, Volto a dizer, eu não estou discutindo mérito e nem estou discutindo é, é, se é interessante ou não essa, essa mudança agora, mas eu, o que eu gostaria é que houvesse uma discussão com o próprio Conselho de Cultura, né, que ainda está vigente, que ainda existe, apesar de tudo, e, e, o, e, o, e, o, e com a classe artística. né Então, a gente espera que haja bom senso. Né? A gente a, conversou com algumas pessoas, a gente, enquanto coletivo, conversou com alguns... Vereadores, inclusive, perguntando, querendo entender o que, que é isso, por isso foi uma surpresa, né? Ficamos sabendo na data de hoje. A gente conversou com os, alguns vereadores e mandamos mensagem a alguns, com todo respeito, uh, aguardando a posição, né? A gente está querendo entender, pedindo, é, é, assim, não, não, não explicações, mas pedindo para que nos, nos esclareça exatamente qual é a intenção. É, e a gente está no aguardo aí do retorno, né? E, e é isso. Temos essa, essa surpresa hoje aí. Não é isso? Mas então, com, com encerrando certeza, esse assunto, a gente vai voltar... Com nessa nós vamos atua. conseguir,
1: com certeza nós vamos conseguir conversar sobre isso. isso. Essa lei, como você muito bem disse, foi criada em 2010 pelo prefeito Aurico. Ela foi criada após diversas pré-conferências que foram realizadas pela atual secretária da época, melhor secretária de cultura que essa cidade já teve, chamada Adriana Sampaio. Ela uhum. foi criada com várias... É, ouvindo a população foi extremamente democrático e participativo o processo, é, São Caetano teve a possibilidade de, de estarmos na, nas duas conferências nacionais de cultura, representando mais de 30 cidades do entorno, quem foi representar foi um membro do conselho daqui, exatamente porque o conselho é inédito, é visionário, então, eu tenho certeza que isso vai, vai se resolver em breve, nós vamos conversar, eles vão conversar com todo mundo, isso vai se resolver. Eu confio no prefeito Auric, eu confio no prefeito Interino agora no Tite, isso vai ser resolvido com calma, eu acredito que vai ser resolvido.
0: Vai dar tudo certo.
1: Vamos falar do lançamento do livro agora, pelo amor de Deus?
2: Vamos lá, né?
1: Olha aqui, ó, só uma, ó a Thaídes também colocou aqui, a Thaídes. É um grande uh, artesão aqui da cidade. A Thaís Stable, com certeza a melhor que já trabalhei. Adriana Sampaio, é verdade, a Thaís, isso é senso comum. Qualquer artista, a cidade inteira, enfim, que está longe desta cidade, todos nós sabemos que a melhor secretária de cultura que tivemos chama-se Adriana Sampaio. Volta, Adriana! <risos> e aí, vamos falar do livro?
2: Vamos falar do livro.
1: Diga aí, mano, que te é, deu na então. cabeça de sentar? Eu sempre quis perguntar isso para um autor. Como é que foi? Você sentou e falou, olhou para cima, passou os canais na TV, falou, ah, não está muito legal, olhou para o lado, a cachorra estava dormindo, falou, ah vou escrever um livro.
2: Foi assim? Mano? É, é quase isso. É um negócio que fica te incomodando o tempo todo, na verdade. É uma pulga que fica te... te perturbando o tempo todo e uma hora você fala vou começar já porque não dá mais para é, ficar segurando essa ideia então uh, o exercício da escrita né que a gente já, já tinha isso desde lá do começo dos anos 2000 que comecei essa parte da escrita literária né comecei antes com o jornalismo e, e aí eram contos eram é, pequenas histórias, e, e essa ideia dessa história me vem em 2016 e, e ela já veio nesse um formato para ser uma história mais longa, né? Então uh, aí eu comecei a, a estruturar a ideia, a desenvolver os personagens ali e, e fui colocando no papel a, a partir uh, de alguma, vamos dizer assim, experiência que eu tinha em escrita literária, porque nunca tinha escrito um romance, né, Um, um que é, é uma história extensa, né.
0: O, o, o Nelson, é, é, me conta um pouquinho, assim, eu tenho curiosidade, assim como, como o Eric falou, tenho muita curiosidade de saber qual que é o processo criativo, né, eu sou, meu processo criativo é caótico, né, eu, às vezes, acordo às três horas da manhã com uma ideia na cabeça, eu tenho que levantar e sair escrevendo, né? Três. Porque se eu não escrever naquela hora, é, passa. Porque é, eu tenho um amigo o, o, que é filósofo, e a gente diz que e é fotógrafo também, né? O falqueiro. E a gente, a gente sempre conversou de que a, a literatura, a poesia, é muito parecida com a fotografia, né? Por quê? Porque a imagem, ou a história, ou a poesia, ou a ideia, ela passa pela gente, né? E se a gente não agarra aquela ideia, se você não fotografa na hora, nunca mais você vai ter exatamente aquela imagem, né? E eu faço essa relação com a poesia, por exemplo, né? Se eu não escrever na hora, se eu não levantar às três horas da manhã, às quatro horas da manhã e escrever, deixar para escrever no outro dia... Não vai ser a mesma coisa. Mas isso é uma, é uma, é uma ideia minha, né? é uma coisa meio caótica minha que tem que ser na hora. E as coisas vão acontecendo e, e as ideias vão passando e eu preciso que... Depois eu faço, a gente lapida a poesia e tal. Mas, de qualquer maneira, o cerne da poesia tem que estar na hora. Como que é no seu caso?
2: É, é, não é bem verdadeiro isso, porque a fotografia, você perdeu ela num dia, você volta no mesmo lugar no dia seguinte, a luz já é outra, a situação já é outra, pessoas são outras, e, e a ideia para a literatura é a mesma coisa, aquele momento te diz tudo, deixou para depois, já não é o mesmo momento, você não está com a mesma sensação daquela daquele instante, então é, anotar a ideia ou já partir, né ter o um, um, um início ali é, é bem assim que eu funciono também. E agora, quando você está, no meu caso, escrevendo uma história mais longa, acontece isso: de, de 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 alguma ideia da história te aparece às três da manhã. E, e eu também levanto da cama, vou lá e, e e anoto. Não tem não tem como, não tem como deixar. Porque às vezes você deixa de manhã, eu eu vou fazer de manhã já era já passou e você ou esquece ou enfim. Mas, Ou
0: a luz mas, é outra,
2: né? A luz é outra já. A luz é outra, do, é outro momento, exatamente. Uh, mas, mas, mas gente,
0: mas... vocês
1: voltam a, a dormir normalmente? Tipo, foi, escreveu o adrenalina e vai lá e dorme? Normalmente, quando dorme. acordo às três, eu não
0: durmo mais. Eu fico escrevendo até às oito <risos> da manhã.
2: Aí já foi. Se é, eu anotei e fiquei eu volto e durmo com a consciência tranquila. O pior é não levantar <risos> e eu não, não durmo mais.
0: E você tem, uma, você tem uma rotina para escrever? Quer dizer, você senta todo dia no mesmo horário, na frente do computador e escreve. Você consegue manter essa rotina?
2: Para escrever, um romance é necessário. Foi necessário no meu caso. É porque eu, eu passo a história três vezes. O que, que acontece? Eu planejo uma quantidade de capítulos, um lote de capítulos. assim. O que, que vai acontecer aqui? Isso, isso, isso no outro, isso, 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 então eu, eu faço um roteiro, listado mesmo. A segunda parte é dar o, o recheio, aí o conteúdo, então eu escrevo à mão, eu vou no eu tenho um caderno, e vou, eu pego aquele roteiro e vou, ah, vai acontecendo isso, 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 obviamente muda o roteiro, você pensou uma coisa, mas a história vai se transformando, mas você tem um guia ali, você não se perde daquilo, às vezes muda até bastante, mas mas o guia te serve também para te indicar o, o caminho diferente, né? E, e a terceira etapa quando eu tenho uma, um lote escrito assim à mão eu levo para o computador aí sim vem aquele tratamento literário que o que está escrito você pega o meu caderno está escrito e o ver o que está tá no livro ver o texto final você fala não mudou e aí sim, porque aí eu vou cuidando das palavras, eu vou cuidando do ritmo do texto eu volto, eu pesquiso palavras, eu pesquiso é, é, é o tratamento literário mesmo né? é a forma, então o conteúdo vem na, na, escrito à mão depois vem a forma quando eu, eu faço a digitação e, e, e é assim que eu fiz esse, esse livro, ele começou lá em 2016 é, eu vivia de freelances, trabalhava e eu peguei essa história e, e naquele momento eu escrevi 40 capítulos naquele ano. Esse livro tem ele tem 52, então eu escrevi a maior parte eu estava embalado, estava indo. Em 2017 eu entrei em janeiro num, num emprego novo, numa assessoria de imprensa, que começou a me tomar muito tempo e eu chegava à noite é, bastante cansado e à é noite que eu gosto mais de escrever a noite que eu, eu prefiro escrever nesse horário mais tranquilo e só que eu chegava à noite muito muito cansado, eu chegava à tarde, então às vezes eu eu, eu ia só para leitura, pegava ali um livro, duas três páginas já capotava. Então eu falei não estou conseguindo dar continuidade nesse livro. Esperei, passou 2017, passou 2018, 2019 a história ficou lá parada. Veio 2020 com a quarentena, logo naquele começo, uh, comecei a fazer home office e chegava na, à noite, eu estava mais tranquilo, trabalhei em casa, estava por aqui, então falei, acho que é uma hora que eu vou vou pensar em retomar a, a, o livro. Uh, li tudo de novo, fui ajeitando algumas coisas e peguei para terminar. Em três, entre três e quatro meses, eu, eu concluí a história em agosto, ela estava pronta, finalizada.
0: É, esse, é, normalmente, as pessoas, quando é, a gente fala em escrever, né, vem na cabeça da, do no imaginário comum, aquela, aquele ah, tipo é, Charles Bukowski, né, que escreve com cigarro na, na, na mão, um uísque no outro lado, de fogo, escreve tudo e senta na, na, na máquina e escreve, aí puxa lá, já está pronta a poesia, já está pronto o romance. E quando, na verdade, envolve muito suor na escrita, né? A escrita, ela, ela, óbvio que depende de inspiração, é óbvio que depende das ideias, mas ela envolve muita, muita transpiração também, né? Porque Sim. é preciso ter uma metodologia, é preciso ter, sentar no computador, escrever, é, demanda tempo, você vê, o Nelson escreve, faz manuscritos antes, né? Eu já escrevo direto no computador, eu, eu perdi essa... Antes eu fazia isso também, eu escrevia muito à mão, né? Mas eu perdi essa, esse traquejo de escrever à mão, e hoje, até pela, por, por fazer textos mais curtos e mais rápidos, eu, eu acabo é, escrevendo diretamente no computador. Mas me diz uma coisa, é, é, o, teu, é o primeiro livro que você edita mesmo numa, numa, numa editora? Esse projeto hum. é, é o primeiro nesse formato? É
2: o primeiro meu primeiro livro individual, né? Eu já saí em algumas coletâneas, uh, inclusive uma das coletâneas foi pela secretaria de cultura de São Caetano em 2005. O secretário de cultura era o foi o Leandro, o Alessandro Leoni, né? Leone. O primeiro secretário de cultura quando o Auric criou a secretaria ele ele criou também um concurso de literatura, um concurso de, de contos e crônicas, e, e eu ganhei lá o, o, a categoria contos. Então, ali, uma das coletâneas que eu saí foi em 2006, quando esse livro foi editado. E depois outras coletâneas de minicontos e muita publicação digital. Mas individual romance é o é primeiro trabalho, que aí é esse daqui, não sei se dá Aê. Aê,
1: Agora, aê, que... Posso fazer umas perguntas aí, gente? Vocês permitem?
2: Por favor
1: <risos> oh, Uma coisa que eu sempre, eu sempre quis saber É uma dúvida bem pessoal mesmo eu, Como é que faz? Pô, eu quero fazer um livro, eu tô com umas ideias Eu sentei escrevi uns capítulos Reli, fiz, reli, refiz Enfim, como é que eu publico isso, gente? Como é que eu faço ele ficar bonitinho assim Com capa, bonitinho e tudo?
2: É, são, tem vários caminhos e várias etapas. Se você já conseguiu escrever, já foi, você já, já fez uma, uma tarefa hercúlea aí, né? Que é iniciar e terminar um livro. Já é uma, uma, uma grande... Oi? Não, eu só queria fazer um parênteses aqui. Você viu
1: como é bom conversar como? com um autor, com gente de cultura, né? Hercúlea. Mas tudo bem, segue.
2: <risos> então Vamos lá. Consegui, a partir do momento que você conseguiu, aí vem entra essa segunda etapa, que é a publicação, que é uma outra etapa difícil também. Existem algumas, uh, alguns caminhos, que é procurar editoras grandes, onde você submete a avaliação, e eles recebem muitos originais, e dão um prazo de seis meses a dois anos para te dar uma resposta então você ah, pode esperar calma. dois anos e ouvir não normal continua segue a vida então segue mas o jogo. segue o jogo e não é não podemos achar que é, que é um é, tratar as editoras como vilã. não é recebem bastante é, material é, vão apostar em autores novos tem todo um, um processo aí dentro da da cadeia do livro que, que realmente precisa ser avaliado. Então, é assim que acontece. Outros, outro caminho, você fazer uma, uma edição independente, que é, é contratar revisor, contratar diagramador, contratar capista e contratar a gráfica. Pagou todo mundo, fez aí o pacote, você tem os seus livros, e sai para vender, é e tem também hoje em dia tem bastante editoras que estão aí é, buscando a democratização a, a Patois, é uma bem famosa e tem e várias Foi outras isso. que fazem a publicação uh, de autores, né? Que nesse caso quando você principalmente quando você está iniciando é um dos melhores caminhos é, no momento. Então, uh, você submete a essas editoras, no, no meu caso foi para Pedro e João Editores, eles são de, de São Carlos, no interior de São Paulo, e eles te fazem uma proposta, né? É, é uma, uma, uma troca aí que você... Uh, eles assumem parte do risco e você outra, entendeu? Então, Entendi. é quase que uma parceria e caminha junto para... É, no meu caso, realizar esse sonho. Aqui, a capa foi feita por eles, a diagramação total por eles, todo o trabalho ali de, de, de editoração, gráfica, tudo foi feito pela pela editora. E aí eu entro também nesse momento com, com a ajuda da, na divulgação, eu faço todo esse trabalho. Agora tem uh, um release que eu vou soltar essa semana, o Douglas, o Eric, aí vocês já se anteciparam, já chamaram para uma conversa, então e é, eu vou começar a divulgar agora a partir dessa, dessa semana aqui.
1: E eu vi também, eu estava vendo o lançamento de uma, de uma grande autora, ela foi exatamente para a mas ela ficou quatro anos escrevendo e-book só para a Amazon. E ela falou que foi muito bem, que ela viveu bem quatro anos escrevendo para a Amazon, fazendo os e-books para a Amazon e tudo mais... Hum. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu não, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha, eu não tinha entrei na Amazon, eu, eu sou assinante do Amazon Prime e tal, aproveitei e entrei, meu, eu não fazia ideia disso, tantos livros e é. tantas obras que são muito legais e que estão na Amazon, mas é um Isso. mercado muito específico,
2: né? Mas eu não fazia ideia disso. Então, eu, eu falei aqui desse, desses caminhos para publicação física, né? Sim. O, a, a Amazon é excelente para publicação digital também. Eu tenho, inclusive, um livro lá na, na Amazon, né, que é um um livro de contos, é, A Dor Não Tem Plural, são poucos contos que eu coloquei lá, até para testar a plataforma, e foi bem legal, foi, isso foi em 2015. E, e aí aí sim tem o, o e-book, né, um livro digital, que aí você... A ideia é o resto de Rainha entrar como e-book também daqui daqui um tempo, daqui uns meses, que é um caminho também de democratização da leitura. Não não, não sou contra o livro digital, que fica, às vezes, chegam a criar um embate aí entre ah, vai sumir o livro físico, é a favor disso, é a favor daquilo. Eu sou a favor da leitura. É, é. se é a plataforma que você vai ler, é, é uma opção sua, mas a literatura ela sobrevive... Em, em, em qualquer é,
0: superfície,
2: vamos dizer. É isso, concordo.
0: É, o, o Nelson, e, e faltou uma. Eu, eu, eu colocaria aí: você colocou três situações, ou quatro, né, com o livro digital, em que a pessoa pode é, é, fazer circular né, a sua obra, o seu trabalho, mas existe também uma terceira. Eu mesmo faço de uma, de uma, de uma quinta forma aí que seria a produção manual e artesanal uhum. do próprio livro, Exatamente. né? Para quem quem não conhece, eu sou da, da arte na rua, né? Então o que, que eu faço? Eu eu produzo em, em papel uh, artesanal, artesanalmente, né? Eu tenho algumas alguma, alguns trabalhos aí que eu faço, é, principalmente de, de, de poesia. O Nelson uh, conhece alguma coisa? Ele já uh, a gente já até publicou alguma coisa num dos projetos do Nelson aí que é um projeto digital muito interessante né onde se distribui literatura por por redes né através de redes né via WhatsApp né e, e eu, eu produzo né? em papel artesanal em, é, e vendo na rua né eu tenho, eu tenho uma banca que chama tem um projeto um, um projeto chamado é, Poesia na Paulista, e eu vendo aqui alguns trabalhos é, artesanais na Avenida Paulista e em outros lugares aí. Então é mais uma chance. Quer dizer, se tudo der errado, você pode você mesmo fazer, imprimir <risos> e sair vendendo na rua, porque dá certo, né? E é, o que existe, e que existe um essa... de poeta na rua é, é, é difícil até de acreditar, mas são muitos. É, então tem essa veia.
2: Você já tem essa veia artesã, empreendedora, é, é o espírito completo aí da, da economia criativa, que é é muito muito interessante, realmente é, faz muito vale a pena. É, Egrégora, né? É o livro. Você tem um livro
0: já escrito, não é isso? É, tenho, são dois, né? O Egrégora o... são pequenos contos, né? Só com isso. experiências da rua, né? Que eu vi Vivendo na rua, vendendo artesanato na rua, principalmente na Avenida Paulista, através da lei do artista de rua de São Paulo, né? E, e o é, Histórias da Rua e de Outros Lugares, que é um livro de poesias e grande parte dessas poesias escritas com situações e com ideias e com inspiração em personagens que eu conheci na rua e em situações que eu vivi na rua.
2: Que legal, ah, que
0: tá à disposição, vamos e... vender, quem quiser, ó, é só me chamar, me chama aí no particular, que a gente tem aí ó, um monte de edição, principalmente agora que a gente está nessa situação de pandemia e parada dentro de cá, estou precisando vender, porque tem conta atrasada já, viu? Não queria falar nada não, mas as contas estão atrasando. É, falar em contas... E, e, e outra coisa importante, desculpa, Eric, só queria Tudo falar, o, o livro do Nelson, ele vai ser lançado oficialmente quando... E como que as pessoas fazem para adquirir a, o, o seu trabalho, à obra?
2: Era isso que eu ia é. dizer. Ah, que bom. Então, tá bom. <risos> é, é óbvio, né? Nesse momento, infelizmente, não tem nada presencial. Eu vou fazer uma, uma apresentação, uma, uma reunião online, né? talvez no, no Google Meeting mesmo, e para ali trocar, bater um papo, tirar algumas dúvidas, enfim, e só apresentar o livro para quem estiver interessado, e a venda também, por enquanto eu estou fazendo, a, a própria editora vai colocar no site deles para fazer a venda, mas eu já tenho unidade, já pode comprar diretamente comigo, e estávamos aí, estávamos pensando em alguns pontos físicos também, mas nesse momento novamente é, dificultou, mas, enfim, conversando comigo, a gente ficar sem ler, a gente não vai deixar.
0: Como que as pessoas entram em contato com você para adquirir?
2: Vamos lá, e-mail. Tem um, um e-mail específico para esse livro, que é o o resto de raim arroba é então. gmail.com vamos lá que
1: eu vou botar aqui vou botar na tela para a galera anotar e maio dois
2: pontos, como que é? o, o resto, resto de raim de raim 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 r-a-e-n é. de navio ok arroba gmail.com gmail arroba gmail.com isso ou então, eu tenho um perfil no Instagram, que é arroba nelson.escritor. E ali também, entra no, no, na conversa direta, na mensagem direta, e a gente bate um papo. Isso e no aí, Instagram, então. arroba o Nelson escritor Não, nelson.escritor. nelson.escritor. Então, é isso aí, pessoal.
1: Quem quiser entrar em contato com o Nelson aí, ó. E-mail e Instagram. Certo. Isso aí.
0: E, olha, é o seguinte, a gente precisa valorizar o artista independente. Não é fácil fazer o que o Nelson está fazendo. E literatura é uma coisa muito, muito desvalorizada no Brasil. Mas muito desvalorizada no Brasil. Né? É, nós já fomos um país que lia muito mais do que hoje. Né? Hoje, por é, uma série de de, de de situações, as pessoas leem cada vez mais menos, né? Cada vez menos. E eu posso dizer que se você tem vontade de escrever um dia, a primeira coisa que você tem que fazer é ler e ler muito, né? Só quem lê consegue escrever. É, eu queria dizer também, deixar, eu esqueço de falar no início do programa, que agora a gente tem essa edição aqui, Notícias do Lado de Cá, toda segunda-feira, às oito e meia da noite, no Facebook Barra Coletivo do Lado de Cá, e também temos o, noto, o nosso... Uh, é... Podcast. Podcast. Podcast no Spotify e em outras plataformas. Quer dizer, quem não teve tempo de ouvir, assistir aqui ao vivo, pode entrar daqui a algum, alguns minutos, logo depois do final desse programa, já vai estar disponível no Spotify, basta procurar lá, notícias do lado de cá, e vai ter essa edição à disposição, e você pode ouvir no conforto do seu carro, né? Olha ou, que chique, é, chique. Ou no seu celular, com fone de ouvido, e ouvir esse papo cabeça que a gente teve com esse grande artista, esse grande escritor, daqui de São Caetano, da terrinha, da fazendinha, que está lançando esse livro, e você tem aqui, ó, os e-mails para adquirir, para valorizar artistas da nossa cidade, e, quiçá, a gente nas próximas gestões, aí, a gente vai ter novos editais e novos projetos para valorizar e para levar a literatura, elevar a literatura daqui de São Caetano, com pessoas como o Nelson, que promove saraus, é, tem projetos de literatura para a área de educação, é, a gente já conversou sobre um projeto muito interessante do Nelson, e que a gente vai trazer aí numa próxima oportunidade, esses projetos para a gente discutir e vamos levar para a Secretaria de Educação, para algum uh, vereador que se interesse, né, aliás, teve, tem é, vereadores, olhem mais para a área de cultura, né, na hora da eleição todo mundo vem conversar. Ah, a galera da cultura? Ah, eu valorizo a cultura. Depois, quando entra, quando se elegem, não tocam mais no assunto. Eu estou de olho. Teve gente que se elegeu com voto da cultura e em todas essas sessões de, da, da, da Câmara que já houveram, porque eu estou acompanhando, não tocou no assunto. Olha! Ei, presta atenção! Presta atenção! <risos> é isso aí, né? A gente tá, ó...
1: tá de olho. Valeu! Tá ótimo! Pô, muito legal, muito legal. Pô, Nelson, parabéns, cara. Parabéns pelo livro. Espero que essa... Espero não, tenho certeza que essa pandemia em breve vai estar bem mais amena e você vai poder fazer uma aglomeração aí pra gente lançar esse livro, né? Uma noite de autógrafos, regado a um grande coquetel, com petiscozinhos e umas bebidinhas.
2: É, a literatura é, o, é o, a arte mais individual, né? Mas mesmo assim, não custa nada, um, pelo menos um momento aí de, de aglomeração, gente, todo mundo merece, né?
1: Com e certeza. a gente vai chegar
2: lá. Em breve a gente vai ter esse momento é, em torno da literatura, em torno da amizade, em torno da arte. Enfim, é uma necessidade. Tocou o sino aí. É. Tocou,
0: Pessoal, filho.
1: então é isso,
2: estamos aqui. Pô, obrigado, Nelson.
1: Valeu, Douglas. Ó, segue a gente lá no YouTube, youtube.com.br, coletivo do lado de cá também. Nossos vídeos estão lá no YouTube, estamos no Facebook, estamos estragando, nós estamos nas redes sociais!
0: No mundo! No mundo!
1: É isso, vamos que vamos! É. Valeu, Nelson. Bora. Obrigado,
2: meu valeu, velho. Parabéns. Valeu, meu Eu só, agradeço. Cara. Obrigado pela oportunidade aí. Parabéns. Beijão para todo mundo. Espero que venha muito.